0: Quero convidar a igreja para a gente meditar nessa noite no texto que está na Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Quero meditar apenas uma parte do contexto dessa passagem, né, que é chamado o termo técnico aí exegético, a perícope da passagem, que é onde ela começa e termina, mas eu não vou lê-la toda. Apenas o, os versos dos versos 5 ao verso 8. E eu quero meditar com você nessa noite sobre as reflexões que podemos fazer acerca do advento como já foi falado, esses domingos de dezembro são, não todas as tradições, mas algumas uh, igrejas têm a tradição de celebrar o que é chamado de Advento do Natal. E o Advento é uma preparação é para a celebração do dia 25. É uma tradição cristã. Evidente que, provavelmente, Jesus não tenha nascido em dezembro. Isso é quase um consenso histórico. Mas se convencionou-se celebrar o Natal. Você não vai ver celebração de Natal na Bíblia. Os cristãos não celebravam o Natal. Isso é uma, um costume, uma tradição mais tardia. Mas você não vê isso não há registro né, em Atos dos Apóstolos. O que o cristão celebra é a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor é a substituição da celebração da Páscoa judaica do Antigo Testamento. Mas se convencionou-se na tradição cristã, eu não vejo nenhum problema nisso. De celebrarmos o Natal. Porém, precisamos celebrar com a razão certa a motivação correta. Então, quero meditar com os irmãos sobre isso, as reflexões sobre o advento, em, de maneira especial nessa noite, sobre a sua humildade. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8. A palavra de Deus diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto, ele é considerado por muitos como um clássico da Cristologia. William Barclay diz que esta é a passagem mais importante, é o texto mais emocionante que Paulo tenha escrito sobre o Senhor Jesus. Nesse texto nós temos uma reflexão muito profunda, muito profunda sobre a natureza de Cristo Jesus e a necessidade da sua encarnação para ser o nosso Salvador. O contexto desta passagem, ele nos mostra que Paulo está tratando de um problema. Um problema prático que estava acontecendo na igreja, que era a falta de unidade. Havia conflitos entre aqueles irmãos. E Paulo vai expor o seu pensamento teológico mais profundo sobre a pessoa de Cristo, com o propósito de resolver um problema de desunião dentro da igreja. Isto nos ensina que resolver problemas significa termos um entendimento teológico. Às vezes nós desconectamos teologia de prática. Mas é a teologia que determina a nossa ética. A doutrina bíblica ela é o fundamento, ela deve ser a base sobre a qual nós possamos tratar dos nossos problemas de relacionamento. A igreja precisa pensar teologicamente. Nessa mesma linha de pensamento, William Barclay comentando, ele diz, em Paulo, sempre se unem teologia à ação. Para ele, todo sistema de pensamento deve necessariamente converter-se num caminho de vida. Em muitos aspectos, esta passagem é uma das, daquelas que tem o maior alcance teológico do Novo Testamento, mas toda a sua intenção está em persuadir e impulsionar os filipenses a viverem uma vida livre, de toda forma de desunião, desarmonia e ambição pessoal. Paulo corrige os problemas que a igreja estava vivendo, não apenas oferecendo conceitos doutrinários, mas mostrando-lhes o exemplo de Jesus Cristo. Por isso ele diz no verso 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus qual é o melhor remédio para curar os males de uma igreja qual é a melhor maneira de nós tratarmos os problemas de desunião entre nós segundo Paulo o melhor remédio para curar os males da igreja é a igreja olhar para Jesus é a igreja seguir os passos de Cristo, a igreja imitar o seu exemplo. A igreja de Filipos estava sendo atacada por inimigos externos e internos, e para corrigir todos esses males, a igreja deveria olhar somente para Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, Pedro diz, Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo é o exemplo. Agora, como devemos imitar a Cristo? Como andar nos seus passos. Não imitamos Cristo no que diz respeito à sua divindade, mas podemos imitá-lo na sua humanidade. Existem características da divindade de Cristo que jamais elas podem ser exemplo para cada um de nós. Não podemos imitar o Senhor Jesus nos seus atos redentivos. Eu e você não podemos sofrer vicariamente pelo pecado dos outros como Cristo sofreu. Mas nós podemos imitar o Senhor Jesus naquilo que serviu como base para levá-lo a fazer o que ele fez a atitude que Cristo teve... ao vir a este mundo para dar a sua vida por nós... essa atitude deve nortear a nossa vida... a sua auto-renúncia... deve estar presente na vida de cada discípulo... pois Ele mesmo chamou os seus discípulos para isso... Ele disse, quem quiser vir após mim... negue-se a si mesmo... Tome sobre si a cruz e siga-me. Não vamos tomar a cruz de Cristo vicariamente, pois esta obra é única, insubstituível, inigualável. Nenhum homem pode morrer pelos pecados do outro. Somente Cristo fez isso. Mas nós podemos ser sim... Nós podemos ser discípulos de Cristo e imitar o seu exemplo sobre a auto-renúncia. A abnegação. A humildade que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a dar a sua vida por nós. Este é o ensino do advento sobre o Natal. A humilhação de Cristo. Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Verso de número 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus antes da sua encarnação, ele sempre foi Deus co-igual, co-eterno, com o com-pai e com-espírito santo. Ele sempre foi revestido de glória e de majestade. Ele é o Criador de todas as coisas, como lemos em Colossenses 1,16, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis. Ele sempre foi adorado pelos anjos nas mais altas cortes celestiais. A expressão que a gente encontra subsistindo em forma de Deus, no verso 6... É muito importante para a gente entender a divindade de Cristo Jesus. Essa palavra subsistindo... Ela descreve algo que é essencial e não pode ser mudado. Aquilo que possui uma forma inalienável. Essa palavra descreve as características que são inatas, imutáveis, inalteráveis... Então Paulo começa dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus de forma essencial. Jesus é Deus de forma inalterável. Jesus é Deus de maneira imutável. E logo Paulo então continua dizendo que Jesus subsistia em forma de Deus. Há duas palavras gregas na Bíblia para traduzir esta palavra que a gente encontra aqui no verso 6, a palavra forma. A primeira palavra se refere àquilo que é essencial e permanente na natureza de uma pessoa ou de uma coisa. A segunda palavra para forma aponta para um aspecto meramente externo, acidental ou aparente. Paulo aqui está dizendo que Cristo Jesus sempre foi e sempre será Deus, por natureza. Ele sempre e nunca deixou de ser o Deus verdadeiro. Ele possui toda a glória e todo o louvor, com o Pai e o Espírito Santo, as três pessoas, eles são o único Deus eterno. Há uma outra palavra aqui neste versículo 6 que o apóstolo Paulo usa para descrever quem é o Senhor Jesus Cristo, e ele diz: Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus, Pai, como alguma coisa em que ele se agarrou aos privilégios da sua igualdade com Deus. Antes abriu mão da posição que ele tinha com o Pai na eternidade por amor aos homens. F.F. Bruce... Comentando esse texto ele diz, não existe a questão de Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade com Deus. Ele é igual a Deus, porque o fato dele ser igual a Deus não é usurpação, Cristo é Deus em sua natureza. Tampouco existe a questão de Cristo tentar reter essa igualdade pela força. A questão fundamental é antes que Cristo não usou sua igualdade com Deus como desculpa para autoafirmação ou autopromoção. Ao contrário, ele a usou como ocasião para renunciar todas as vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava como oportunidade para autoempobrecimento e auto sacrifício sem reservas. Meus irmãos, isso é muito profundo. Em outras palavras, Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua posição em que ele estava com o Pai na glória, não da sua natureza divina. Ele desceu das alturas. E ele usou seus privilégios para abençoar os outros. Isso é grandioso. Pare para pensar nisso. O Rei da Glória. Por meio dele todas as coisas foram feitas e criadas. O Deus Eterno. Ele abriu mão do privilégio que ele tinha com o Pai e o Espírito Santo. Para vir a este mundo. Ele não perdeu em nenhum momento a sua natureza divina. Na sua encarnação. Ele não deixou de ser Deus quando veio a este mundo. Mas ele abriu mão dos privilégios que ele tinha com o Pai na eternidade. Você faz ideia do que é isso? Você renunciar toda a glória, toda a riqueza, todas as bênçãos, todo louvor angelical, e você abrir mão disso tudo para vir a este mundo, para morrer no lugar de pecadores indignos. Certa vez perguntaram para um repórter qual o segredo de um sucesso. E ele respondeu: o segredo de um sucesso é você descobrir o que é realmente um trabalhador. E o que é um trabalhador? Se você quer saber o que é um trabalhador, não lhe dê responsabilidades, dê-lhe privilégios, dê-lhe privilégios, muitas pessoas são capazes de cumprir responsabilidades, mas só um líder sabe lidar com privilégios, usando os privilégios que ele tem para servir os outros. Um homem inferior vai se servir dos privilégios para a autopromoção. Nós vemos isso, por exemplo, no meio político. Você quer conhecer um homem? A frase é: dele o poder. Você quer conhecer um verdadeiro líder? Dê a ele privilégios. E você vai ver o que está no coração dele. Ou ele vai se servir dos privilégios, ou ele vai usar os privilégios que tem para servir os outros. Jesus Cristo, tendo todos os privilégios, estando com o Pai na eternidade, ele abriu mão de todo o privilégio que ele tinha para vir a este mundo. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo aqui está nos ensinando, meus irmãos, o verdadeiro sentido do Natal. E ele está fazendo uso prático da encarnação de Cristo para enfatizar a grande lição da humildade como um fator essencial para a unidade da igreja. Cristo se humilhou... E eu e você devemos fazer o mesmo. Esse é o grande problema do ser humano, seu eu, seu ego. Nós queremos a atenção, nós queremos que as pessoas nos sirvam, nós queremos ser o centro de todas as coisas. O nosso eu, nosso ego. Uma vida autocentrada, egoísta e egocêntrica a vaidade e a soberba, este é o meu problema, o seu problema. Se nós quisermos realmente, meus irmãos, viver a verdadeira unidade, nos aproximarmos uns dos outros, nós precisamos aprender com Jesus Cristo. E o Natal é uma boa ocasião para fazer essa reflexão, que a vida não gira em torno dos nossos interesses e deleites. Você não é o senhor da sua história. Você não deve viver a sua vida para o seu próprio umbigo. Você não tem um rei na barriga. Isso não é cristianismo. Ser um cristão é imitar Jesus. É abrir mão de privilégios é fazer renúncias, é tomar decisões e fazer escolhas para o bem do outro, para a glória de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos no advento do Natal é que o Natal deve fazer a gente refletir sobre o esvaziamento de Cristo Jesus. O verso de número 6... Aliás, verso de número 7 diz antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Cristo deixou o trono, deixou o céu, ele se fez carne, aquele em quem o seu estado pré-encarnado que é igual a Deus a mesma pessoa se esvaziou a palavra aqui se esvaziar literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio ou derramar algo até que não fique nada Paulo aqui está usando essa palavra para deixar claro qual foi o sacrifício da encarnação que Cristo Jesus teve que fazer? Do que Cristo se esvaziou? Certamente não foi da existência da forma de Deus, porque isso seria impossível. Ele continuou sendo filho de Deus após a sua encarnação. Ele jamais deixou de possuir a natureza divina. Mesmo no seu estado de humilhação. Ele jamais se despojou da sua divindade. E nós podemos ver isso claramente. Porque ele foi um homem que jamais pecou. E ele jamais pecou porque ele é Deus encarnado. Nós podemos ver isso nos milagres que ele fez. Porque homem nenhum pode fazer milagre. Jesus fez milagres porque Ele é Deus encarnado. Ele pôde multiplicar pães, fazer paralítico andar, curar leprosos, andar sobre o mar, repreender os ventos, multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão. Ele pôde morrer na cruz porque Ele é Deus se ele não fosse Deus, ele não suportaria a ira de Deus Pai que caiu sobre ele, o inferno. E porque ele é Deus encarnado, a sua morte tem um valor para redimir a muitos. Ele foi adorado por Tomé, que declarou a sua divindade. Ele foi adorado pelos anjos no seu nascimento, declarando a sua divindade. E ele ressuscitou dos mortos, provando que ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer nenhuma dessas coisas que nós vemos no Evangelho. Então a encarnação de Cristo... Não o esvaziou da sua divindade. Ele continuou sendo Deus após a sua encarnação. O que significa, então, Cristo ter esvaziado? William Hendricks nos dá algumas dicas sobre isso. Ele diz que, em primeiro lugar, Jesus Cristo teve que esvaziar-se no sentido de renunciar à sua relação favorável à lei divina. Enquanto Jesus permanecia no céu com o Pai, não havia sobre Ele nenhuma carga de culpa. Mas quando Ele se encarnou, Ele, segundo a Bíblia, levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Embora nunca Ele tenha cometido nenhum pecado pessoal. Mas quando ele veio a este mundo, a maldição caiu sobre ele. Por isso que Isaías 53 diz que ele era um homem de dores. A nossa iniquidade estava sobre ele e ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em segundo lugar, o esvaziamento de Cristo significa o renúncio, a renúncia dele em relação às riquezas que ele possuía antes da encarnação. Paulo diz em 2 Coríntios 8, 9 pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor de todas as coisas, o dono de tudo, do ouro e da prata, de todas as riquezas deste mundo, o dono de tudo renunciou a tudo até da própria vida, tão pobre ele se tornou, que ele teve que ter um lugar emprestado para ele nascer, uma casa para ele pernoitar. Um barco para ele pregar. Um animal para ele cavalgar. Uma sala para ele se reunir. E um túmulo para ser sepultado. Sendo rico se fez pobre. Em terceiro lugar o esvaziamento de Cristo Jesus diz respeito à sua renúncia da glória celestial. João 17,5 diz que ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. Mas ele voluntariamente deixou a companhia dos anjos e veio para ser guspido e torturado pelos homens. Ele que era adorado pelos serafins, como diz em Isaías capítulo 6, que os anjos não conseguiam contemplar a sua glória, porque ele estava sentado diante do trono de Deus Pai, ele mesmo se tornou um homem desprezado entre todos os homens, maldito entre todos. Em quarto lugar e último, ele renunciou, ele esvaziou-se, do livre exercício da sua autoridade. Ele veio para obedecer. O legislador... Aquele que promulgou a lei junto com o Pai e deu ao seu povo. O legislador de tudo veio para obedecer a própria lei. Jesus disse em João 5,30... Eu não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou. É dessas coisas que Jesus se esvaziou. Esvaziar significa renunciar, tornar-se pequeno. Jesus abriu mão do que ele tinha e diz o texto que ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Forma de servo. Ele abriu mão dos seus direitos, ele esvaziou-se porque ele veio servir. O Natal é o momento de nós celebrarmos essas coisas. De nós lembrarmos que o Rei da Glória, o Filho de Deus, ele não nasceu num palácio. Ele nem nasceu na capital que era Jerusalém, mas ele nasceu numa cidadezinha insignificante do interior, Belém. A menor entre todas. A cidade mais desprezada. Jesus Cristo nasceu do jeito que nasceu. Porque ele veio desde o seu nascimento demonstrar isso ele não veio para ser servido ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos veja que Jesus Cristo ele não pensou nas pessoas de maneira abstrata muita gente que pensa assim é fácil você querer demonstrar virtudes pela internet escrever lá um textão muito fácil. Falar até papagaio fala. Jesus Cristo não. Ele demonstrou isso na prática. Ele veio servir. E aqui nós encontramos de novo a palavra forma. Veja só, o verso 7 diz, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Jesus não fingiu ser um servo, um escravo, a palavra aqui significa escravo. Ele não foi um ator que estava desempenhando um papel. Não, ele de fato foi servo. A única pessoa que tinha todos os direitos de renunciar a tudo, a única pessoa que tinha razão para fazer valer os seus direitos, abriu mão de todas as coisas. Jamais alguém serviu como Jesus, jamais, nenhum homem, nenhuma mulher se despiu de glória, de privilégios, de riquezas como o Senhor Jesus para servir, ninguém, o Senhor de todos se tornou o servo de todos. E Ele veio servir a pecadores. A mim e a você. Isto é o Natal. Se Jesus Cristo não tivesse se encarnado vindo a este mundo, eu e você estaríamos em trevas, eu e você estaríamos perdidos, eu e você jamais conheceríamos o que é amor e graça. Jamais. Amor e graça são revelados no fato de que Cristo veio servir. E o texto diz que ele se tornou em semelhança de homens, semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo usa aqui três palavras gregas que nos ajudam a entender o que significa o Filho Eterno de Deus se tornar em semelhança de homens. A primeira palavra é a palavra forma que nós já vimos. A palavra forma significa que no verso 6 Jesus sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Agora Paulo usa a mesma palavra para dizer que ele de fato se tornou um servo. Ele se tornou um homem, semelhança de homens. E essa segunda palavra, ela se refere à natureza humana que Jesus passou a possuir após a sua encarnação. Aquilo que os docéticos. Diziam que Jesus Cristo era apenas um fantasma, uma representação e não um homem de carne e osso. Nós devemos rejeitar. Jesus Cristo se tornou, de fato, um homem. Maria gerou no ventre dela uma criança. Ela gerou a natureza divina. E naquele momento houve uma união misteriosa. No momento em que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, o Espírito Santo de Deus concebeu no ventre dela e fez a união da natureza divina com a natureza humana. Esse é o grande mistério. O mistério da encarnação do Verbo de Deus. Jesus nunca teve, antes da sua encarnação, a natureza humana. Ele só possuía antes da sua encarnação a natureza divina, juntamente com o Pai. Mas no momento em que ele se encarnou, a natureza divina se uniu, não se misturou, se uniu à natureza humana. E permaneceram ambas as naturezas intactas numa mesma pessoa. Uma mesma pessoa. Esse é um mistério. Ele se tornou o homem, mas um homem não como eu e você, porque eu e você somos pecadores. Eu e você temos uma natureza inclinada a transgredir a lei de Deus. Jesus Cristo se tornou o melhor ser humano da terra. Um homem que nunca pecou. Um homem que nunca transgrediu a lei. Um perfeito Adão. Aquilo que o primeiro não conseguiu fazer, o segundo fez. Prestou uma obediência absoluta a toda lei de Deus. A terceira palavra que Paulo usa para descrever a natureza humana de Cristo é a palavra aí, figura que ele usa. Figura humana. Paulo aqui está dizendo que Jesus não apenas era um homem internamente em seus sentimentos e emoções, não apenas um homem externamente em seu aspecto físico, mas também ele é um homem no sentido de que ele suportou tudo que nós suportamos neste mundo. É por isso que Cristo Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote diz Hebreus que ele por ter experimentado todas as fraquezas que eu e você experimentamos, ele pode se compadecer de mim de você porque isso é um fato só pode alguém dizer, olha eu sei o que você está passando eu sei o que é perder uma pessoa eu sei o que é ter essa doença eu sei o que é perder tudo, porque eu já perdi. Você jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro, na dor do outro, se você nunca experimentou isso. Jesus Cristo pode se compadecer das minhas fraquezas e das suas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca, nunca Ele pecou. Nunca Ele cedeu à tentação mas ele experimentou todo o tipo de sofrimento que nós experimentamos tudo aquilo que diz respeito à experiência humana Jesus vivenciou e este é o mistério da encarnação do verbo de Deus Deus se fez homem duas naturezas, a divina e a humana se uniram na mesma pessoa Há um credo chamado Credo de Calcedônia, que aconteceu em 451 d.C. E nesse concílio, a igreja teve que se reunir para debater várias ideias sobre a natureza de Cristo Jesus. E a formulação desse credo é bem interessante, porque ela explica a união da natureza divina com a natureza humana, numa única pessoa que é o Senhor Jesus Cristo e o credo de Calcedônia diz que Cristo Jesus é perfeito quanto a divindade perfeito quanto a humanidade verdadeiro Deus e verdadeiro homem constando de alma racional e de corpo consubstancial segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Em Cristo Jesus há duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, quando houve a união da natureza divina com a natureza humana, a natureza divina não comunicou propriedades à natureza humana. E nem a natureza humana comunicou suas propriedades à natureza divina. Se a natureza divina tivesse comunicado propriedades que são dela para a natureza humana, nós teríamos uma natureza humana divinizada. Se a natureza humana tivesse comunicado propriedades que são dela para a natureza divina, nós teremos uma natureza divina humanizada. E isso não houve. A união das duas naturezas continuaram sendo intactas e preservadas mas unidas, não misturadas ou confundidas, numa única pessoa, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Qual o propósito disso? Qual o propósito da encarnação do Verbo de Deus? Por que, que a segunda pessoa da trindade veio a este mundo? Por que celebramos o Natal? Porque diz Paulo que ele veio fazer uma obra que ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer o que somente Jesus Cristo fez. Veja o que ele diz no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos vendo aqui algumas virtudes que nós deveríamos aprender sobre o advento. Muitas pessoas podem estar dispostas, prontas, para servir outras pessoas. Eu não duvido. O mundo incrédulo, as pessoas ímpias, muitas vezes fazem caridade. Principalmente agora, no final do ano. Parece que há é um peso na consciência, né? Aí elas resolvem ser bonzinhas durante este período. Período. mas será que as pessoas estão dispostas a servir o outro se isso lhe custar alguma coisa? Será que as pessoas estão dispostas a ajudar o próximo se existe um preço a pagar? Se você tem que abrir mão de alguma coisa? Ah, eu estou disposto a ajudar as pessoas desde que não seja tal dia, não seja tal horário Desde que não atrapalhe Minha rotina, minha agenda Desde que não me tire do meu conforto Então você não está disposto A ajudar o próximo Não está Jesus Cristo serviu Como ninguém serviu Ele serviu Sacrificialmente Ele foi obediente Até a morte e morte de cruz Cristo se esvaziou e se humilhou quando ele se fez homem. Depois ele desceu mais um degrau nessa escalada da humilhação, quando ele se fez servo. Depois ele desceu mais um pouco nas profundezas da humilhação, quando ele suportou a morte, morte de cruz. Morte de cruz. O seu sacrifício foi a sua maldição. E esta maldição da cruz é o símbolo mais glorioso do cristianismo. A cruz. A cruz de Cristo é a ênfase que a Bíblia nos dá sobre a sua morte e o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Quando foi dito para José que Maria estava grávida do Espírito Santo, foi dito que o nome dele seria Jesus... Porque ele viria para salvar o seu povo dos pecados dele. Tudo que a Bíblia fala, fala sobre o propósito de Jesus Cristo ter vindo a este mundo, fala sobre a cruz. E a morte de cruz tinha três características. Primeiro, uma morte dolorosa, era a pena de morte aplicada apenas aos escravos e delinquentes. Havia um ditado popular que dizia que uma pessoa crucificada morria mil mortes. Sofrimento intenso. Pregado numa cruz, você ia morrendo lentamente, com câimbras, asfixia, com dores terríveis. Em segundo lugar, a morte de cruz era ultrajante. A pessoa era humilhada... Açoitada, ultrajada, guspida. Depois, ela mesma tinha que carregar a cruz do seu próprio escarno. Diante da multidão, até o lugar da execução. E o pior de tudo, a cruz era considerada maldito. Uma pessoa dependurada na cruz recebia a maldição de Deus. Deus. Deuteronômio 21, 22, diz... Se alguém houver pecado passivo da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Paulo diz em Gálatas 3, 13... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Foi exatamente no dia da crucificação, na sexta-feira, que Jesus Cristo pregado naquela cruz, o meio-dia se transformou em meia-noite, e Jesus Cristo deu aquele brado, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes nós olhamos apenas para a crucificação de Cristo, no seu aspecto do sofrimento humano, psicológico. Mas nos esquecemos que o sofrimento maior que Cristo teve, foi beber o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Ele experimentou naquela cruz o inferno. Ele não desceu para o inferno, como alguns defendem entre a crucificação e a ressurreição, não ele experimentou o inferno na cruz, na cruz foi o seu inferno, ali ele bebeu a ira de Deus, no meu e no seu lugar, ali ele recebeu o castigo no meu e no seu lugar, ali ele derramou o seu sangue, a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, é por isso que o verbo de Deus veio ao mundo, esta é a razão do Natal, entenda isso, Natal não é confraternização com família. Embora seja legal reunir a família, não sou contra isso. Natal não é comida, Natal não é banquete, Natal não é bebida, Natal não é luz, Natal não é Papai Noel, Natal não é árvore de Natal, nem guirlanda. Natal é Jesus. E se o seu Natal não tiver Jesus, seu Natal, embora pode ser com uma mesa muito bonita, com tudo decorado, com luzes, com pompas, mas será o Natal mais pobre da face da Terra. Porque sem Jesus não existe Natal. O Natal tem que ser Cristo. Se Cristo não for o seu Natal, se for Papai Noel... Você não vai celebrar o verdadeiro Natal. E o diabo quer exatamente tentar você para isso. Distrair você com isso. Natal é Cristo. Não há Natal sem Jesus. Natal é a gente lembrar que Jesus Cristo veio a este mundo. O verbo se fez carne. E se ele não tivesse feito isso, eu e você estaríamos perdidos. Eu quero convidar você nessa noite para refletir sobre isso. O verdadeiro sentido que nós celebramos o Natal não é sobre luzes, pombas, pompas, comida, descanso, prazeres. O Natal deve fazer a gente parar para pensar que o Deus Eterno veio a este mundo até as últimas consequências por amor a mim e a você se as pessoas realmente compreendessem o que foi o Natal, o significado da encarnação do Verbo de Deus, elas não viveriam mais do jeito que elas vivem. E este é o ponto de Paulo. Quando você consegue responder a seguinte pergunta, quem é Jesus para você? A sua perspectiva muda, as suas atitudes mudam, os seus relacionamentos são transformados. É isso que ele diz no verso 3 e 4. Nada façais por partitarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ser a nossa motivação. E a nossa motivação todos os dias... O seu exemplo, a sua força, a sua direção. Ele tem que ser o seu Senhor, o seu Salvador. Eu e você temos que viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Quando a nossa vida for cristocêntrica, os nossos relacionamentos serão transformados. Nós nos aproximaremos uns dos outros e não cavaremos abismos em nossos relacionamentos. Nós vamos aprender o que é. O que é abrir mão, o que é renunciar, o que significa se humilhar, servir e amar o outro. É quando nós temos Cristo Jesus. Cristo Jesus governando a nossa mente as nossas emoções, sendo o Senhor da nossa vontade. Que assim seja. Que o nosso advento seja essa preparação, essa reflexão profunda do que Deus fez ao vir a este mundo para ser o nosso Salvador. Amém?